0: Bene, buongiorno a tutti. Oggi questa puntata del ritratto di Liste è dedicata a James Joyce e Italo Svevo, questi due grandissimi autori che nei primi del Novecento si conobbero a Trieste, si frequentarono, furono amici. Ma non voglio anticipare molto, anche perché l'occasione oggi mi è gradita per parlare di questo con tre ospiti, con i loro tre rispettivi libri, che faccio vedere subito. Uno è questo. La vita dell'altro, Svevo Joyce Joyce un'amicizia geniale Ed è Edito piani di Enrico Terrinoni Benvenuto Enrico, eccolo qua Arruma all'aperto bello, abbiamo... sì. Perfetto, vabbè, meglio di così Poi abbiamo questo La danza macabra di Svevo e Joyce Edizioni La Mandragora di Andrea Pagani Benvenuto Andrea Pagani Ciao a tutti, grazie per l'invito. Prego Filippo, grazie a te per esserci. E questo? Ultima sigaretta, aiuta lo svevo e il buon proposito, edizioni acquario di Riccardo Cepac. Benvenuto Riccardo.
1: Grazie, grazie, grazie mille.
0: Io, visto che ci sono, comincio anche già subito con Riccardo. Eh, che tra insomma, vive a Trieste, dove oltre a organizzare da tempo ormai il noto Bloomsday, il responsabile del Museo Svevo, il Museo Joyce, esperto appassionato di Svevo, su cui ha scritto numerosi saggi, e venendo subito a questo il tuo libro si apre citando una lettera che Joyce aveva scritto a gennaio del, 2000, del 1924 da Parigi, all'amico triestino Ettore Schmitz dove considerando la coscienza di Zeno di gran lunga il suo migliore libro affermava anche non avrei mai pensato che il fumare potesse dominare una persona a quel modo e sempre in apertura del tuo libro si legge oggi domenica 21 marzo 1897 ore 12 antimeridiane Ettore Schmitz dopo aver esaurito tutte le formule di giuramenti giurò solennemente sul coperchio del cesso di non fumare più Amen e anche con la scrittura di suo pugno e per cui, siccome sì. c'è già tanta carne al fuoco, insomma, abbiamo le ossessioni, il fumo, le date, l'ultima sigaretta, il buon proposito, ti cedo subito la parola così puoi darci lumi su tutto questo. Prego.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Uh, uh, beh, diciamo, il mio dei tre libri è l'unico che non cita, uh, um, che non cita direttamente in copertina. Uh, Svevo e Joyce il, il, questo rapporto così importante, così fondativo che c'era per questi, due, per questi due grandi artisti che c'è stato questa collaborazione oltre che amicizia no? uh, a, a molti livelli mm, la lettera che tu citavi è un uh, esempio molto interessante della uh, perspicuità critica no? di, di, di Joyce de, de, dell'acutezza uh, a quel punto nel 24 Uh, diciamo, il, uh, il momento è abbastanza drammatico dal punto di vista di svevo. Svevo ha pubblicato il terzo romanzo dopo 25 anni che non ne pubblicava più, perché passano 25 anni fra uh, Serenità e La Coscienza di Zeno. E quindi chiaramente si è rimesso in discussione. No? Uh, uh, nel senso che uh, se non è vero che Svevo durante questi anni non scrive, perché in realtà scrive moltissimo. Però è vero che durante tutti questi anni, dopo la delusione incocente di, di sanità, eh, Svevo non scrive più un romanzo. No? Quindi Non scrive più un romanzo, vuol dire che non, non scrive più professionalmente, cioè non, non, scrive più, non, non, non sta eh, portando avanti la sua carriera letteraria. Scrive perché, perché lo scrivere è, è, è connaturato, lo scrivere è qualcosa che gli appartiene. Però non scrive più un romanzo. Invece, quando... Eh, eh, si, si, si arrende, è interessante il modo in cui lo dice, no? cioè dice uh, che la, la coscienza di Zeno viene scritta in, una, in un momento di travolgente ispirazione e in cui uh, um, non, c'è, non sono più le distrazioni che in qualche maniera l'hanno tenuto lontano dalla, dalla letteratura quindi il lavoro e gli altri impegni e quindi uh, uh, non c'è da fare, bisognava fare quel romanzo, no? come se fosse una cosa brutta, come se fosse una cosa, diciamo, non si... Sì. Uh, cede diciamo alla tentazione di fare questo romanzo e eh, ben presto mh, se ne pente o, o, o è sul punto di pentirsene perché appunto la coscienza di Zeno non ha, non tiene nessun tipo di riscontro per tutti i primi uh, sei mesi di, uh, uh, dall'uscita del libro e, um, questa lettera è, uh, di Joyce è uno dei primi, primissimi, pochissimi uh, um, come dire, riscontri appunto positivi, importanti, perché poi avrà conseguenze molto, molto rilevanti sul, sulla fortuna del libro, e Joyce eh, diciamo che eh, gli dice, grazie del libro non, non, non serviva perché l'aveva già comprato, quindi in realtà Joyce seguiva, insomma era, era, era eh, interessato e attento, e, e poi appunto gli dice eh, che sicuramente che di gran lunga è il suo miglior libro, quindi che non si deve disperare. Uh, che non sa perché la critica italiana non ci arrivi, ma insomma pazienza, dice: Guarda, fai come ti dico io, manda il libro no, a, queste, a questi nomi, a queste persone che, ti, che io ti indicherò, che sono appunto uh, Benjamin Cremier e, e Valerie Larbo, e oltre a uh, Ford Medox Ford e, e TS Eliot. E, e, che sono poi, diciamo, uh, uh, i primi due, in particolare gli artefici della fortuna internazionale della coscienza di Zen. Uh, e poi dice uh, m, due cose mi colpiscono nel tuo romanzo. Uno è uh, il fumo, appunto, dice non, non, non pensavo che il fumo potesse dominare a tal punto la vita di un uomo, e, e invece sapevo, diciamo, che sa perfettamente quanto la vita di un uomo possa essere dominata da... Da una sigaretta, soprattutto dall'ultima sigaretta, che è diverso dal, da, da, da dire una sigaretta, e il trattamento del tempo. No? Quindi eh, Joyce, che ha letto in realtà poco ancora, non ha neanche finito di leggere il romanzo, eh, però ha individuato sicuramente quelli che sono le, le, i punti più, eh, i punti di novità, insomma, le, le cose più, più, più nuove che il romanzo ha da dirci. Cioè.
0: Grazie, grazie Riccardo. E restando sempre sul tema, io adesso andrei da, da Enrico. Enrico è stato già ospite varie volte qui da noi, quindi lo, lo conosciamo come professore ordinario di letteratura inglese all'Università Stranieri di Perugia, e comunque fra i massimi esperti e traduttori di Joyce, e non solo di Joyce, io questo ci tengo sempre, sempre a dirlo, perché eh, abbiamo anche Orwell, abbiamo Edgar Master's, e fra l'altro ultimamente anche Bartleby Lo Scrivano di Melvin, Insomma, però tornando a noi... E, restando sul tema che abbiamo iniziato a prenderci cioè quello delle, delle date poi sostanzialmente leggendo il tuo libro eh, ci imbattiamo quasi subito nelle prime pagine in questa citazione della coscienza di Zeno sul frontespizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato oggi 2 febbraio 1886 ultima sigaretta che è una data che poi tu definisci cruciale per Joyce il giorno dei giorni per la sua mente superstiziosa che vi assegnava un valore magico, talismanico, sapienziale. Cosa puoi rivelarci a riguardo? Allora,
2: guarda, questa è una domanda interessante non solo perché il libro parte un po' da questa sorta di connessione strana un po' anche, se vogliamo, misterica ma perché io mi sono accorto, leggendo tanti anni leggendo Joyce ma soprattutto rivisitando Sveva alla luce della scrittura joysiana che eh, probabilmente esiste un contatto più profondo rispetto a quello che sospettavamo in, in precedenza. Cioè, si sì, è sempre detto e pensato, giustamente, scritto, che il rapporto fra Svevo e Joyce, eh, sì, di, 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 di contiguità, di, di amicizia e che le loro opere in qualche modo affrontano delle cose simili. Ma in, mi sono reso conto, adesso poi, c'è cioè, Riccardo che è un aspetto di Svevo può confermare o smentire... Anche, esiste anche un modo di ragionare cifrato no? Che su Joyce lo, lo conoscevamo bene cioè, Joyce manda messaggi tramite le lettere dell'alfabeto tramite le date voleva che i suoi libri uscissero il 2 febbraio che era il suo compleanno ma era anche per capirci insomma il, il giorno in cui viene battezzato Hamlet Shakespeare il figlio di Shakespeare da cui poi nasce l'Amleto e nell'Ulisse sia Leo Bloom che Stephen Dell sono due amleti uno ammieto padre, l'altro ammieto figlio quindi Joyce queste cose le fa quando poi vai, eh, vedi i tacquini di Sveo vedi le cose di Sveo e le, 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 le date e anche le, le, le lettere le US, lui gioca molto su questa cosa qui è come se questa, questo voler parlare per, per cifre segrete fosse un trade union fra, fra loro due non che uno avesse influenzato l'altro perché se così è Svevo che ha influenzato Joyce e cosa di cui mi convinco sempre di più, ma proprio perché penso che avessero in mente un tipo di letteratura a strati, un po' come se pensiamo alla Divina Commedia, no? si può leggere in tanti modi I, i libri di Svevo e di Joyce possono essere letti come delle storielle, sicuramente possono essere letti in maniera biogra- autobiografica, biografica, andando a vedere che la gelosia di, di Emilio è la gelosia di Svevo, andando a vedere che, che in Joyce. E le, 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 le Molly Bloom è modellata sulla, sulla sua moglie insomma anche con le frasi che vengono tratte di preso dalle lettere e poi entrano dentro quindi si possono leggere come se fossero delle eh, cortine di tornasole che ci, che ci parlano della vita e che ci parlano di come la vita diventi letteratura ora io ci tengo a dire questa cosa qui perché per tanti anni all'università ci hanno spiegato all'università insomma i critici dallo strutturalismo in poi ci hanno spiegato che una cosa è il testo e una cosa è la testa e che se tu vuoi parlare di letteratura devi isolare il testo leggere la poesia in isolamento per vedere le strutture profonde per cercare di capirne e di carpirne eh, appunto la, la, la strutturazione e in realtà non esisterebbe il testo senza la testa come non esisterebbe la letteratura senza la vita allora io sono convinto e, e credo davvero che questo sia il senso di quella bellissima frase di svevo la vita sarà letteraturizzata che noi dobbiamo partire da lì, dal concetto che non si scrive per abbellire, per diventare bravi, per farci dire bravi, si scrive per per, eh, distillare Distillare l'esistenza e anche quindi per eh, migliorare la vita propria e altrui. Io credo che questa cosa qui unisca Svevo Joyce, ora mi sbaglierò, ma credo che eh, come prospettiva critica comparativa non è stata molto (ride) sondata. Eh, Ci si ferma un pochino alle, alle influenze, ci si ferma, ai, ai contatti e non si va a vedere invece quello che stavano facendo questi due scrittori cioè stavano parlando di se stessi per parlare di noi
0: molto bene, come inizio non c'è male io adesso volevo con Andrea Pagani fare un piccolo salto Andrea Pagani insegna letteratura e storia tiene forse all'università aperta di Imola ha scritto saggi e romanzi, i suoi lavori su Svevo sono già apparsi su Griselda online e ha presentato ai Bloomsday di Pola e Trieste, i suoi lavori su Joyce, e in particolar modo vorrei fare questo passaggio appunto dalle date, dalla nascita, dalla vita, qui abbiamo un libro che si chiama appunto La vita dell'altro, alla morte, prima o poi bisogna andarci quando si parla di di Joyce e Svevo, non è un soggetto qualunque quello della morte, anzi, come tu scrivi nel, nel tuo libro, su questo soggetto decisivo si giocano le grandi opere di Svevo e Joyce. L'inchiesta del protagonista su se stesso produce un'impegnativa inchiesta sulle radici, sulle origini, sui propri padri, sulle proprie madri, sui propri nonni, insomma, sui propri morti. Prego Andrea.
3: Ma sì, io sono partito come peraltro insomma hai segnalato anche tu, poi anche Enrico prima di me, sull'aspetto della, dell'importanza della parola, dell'importanza eh, svelatrice e comunque un tizio rivelatore della parola e sono partito da un errore un, insomma peraltro di diversi errori che eh, nella sua memoria letteraria commette Bloom eh, mentre cita o ricorda insomma, passi letterari e nell'ottavo episodio dell'Ulisse in particolar modo c'è un errore eh, insomma, molto emblematico e molto significativo che eh, commette pensando ad un passaggio dell'Amleto di Shakespeare quando confonde eh, citando eh, il padre di, 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 di Amleto precisamente lo spirito di Amleto se cioè spirito fa quindi, più che il fantasma, addirittura lo spirito, citando appunto quel passaggio e ricordandolo come colui che vaga, walks, non eh, nella notte ma sulla terra. Quindi, come se la presenza fisica, come se lo spirito fisico del padre, del fantasma del padre, fosse ancora presente sulla terra e non appunto della notte e quindi da quel momento eh, si, si conferma l'idea che i morti, che le figure che fino a quel momento in un qualche modo eh, preesistevano nel pensiero dei personaggi, in realtà sono ancora vivi, sono ancora presenti nella, nella vita nel condizionamento e nell'influenza che hanno sui personaggi dell'opera stessa. Questo peraltro ma è anche un un elemento di grande convergenza no? con, con eh, la, la coscienza di Zeno, insomma, ci, signale, sicuramente, eh, Riccardo insomma, eh, si ritroverà lui che, appunto un aspetto di verbo in questo passaggio, cioè i morti, che sommato le figure che eh, hanno eh, determinato la nostra educazione, la nostra formazione, che, eh, pur essendo morti, eh, ancora sopravvivono eh, nei nostri pensieri nel nostro presente, condizionano le nostre scelte. No? c'è un bellissimo passaggio della coscienza di Zeno quando dice «l'ombra di mio padre continua ancora eh, nelle nelle mie azioni di di zero». Ora, questo aspetto e questo errore che appunto commette eh, eh, Blum nell'ottavo episodio, e eh, mi viene da pensare anche a un altro passaggio che è proprio molto importante, no? Della Dell'Ulisse di Joyce, quando si dice che gli errori dei geni non sono errori, ma sono portali di verità, no? Quindi, ecco questo errore che in realtà commette eh, Bloom, ma che fa commettere Joyce facendo parlare Bloom, è un indizio, è una spia sinaletica per far comprendere che in fondo i morti sopravvivono e quindi, eh, quello che era fondamentalmente un po' il rumore di fondo, no? quello che Fabio Pedone nell'introduzione alla lezione critica di, di eh, appunto Terinoni della Bompiani chiama eh, Hero Worms, questo rumore di fondo che sono i pensieri dei personaggi, non sono tutti questi pensieri legati alle proprie figure eh, o genitoriali, no? Di Steven, il padre, la madre, per quanto riguarda eh, Bloom, eh, appunto, il padre morto o suicida, ma anche il figlio Rudy, e queste, questo rumore di fondo che sono i pensieri ossessivi che caratterizzano eh, appunto la loro frequentazione con i morti, ecco, emerge poi in realtà poi evidentemente nel quindicesimo episodio quello di Circe, dove le figure prendono vita e a quel punto entrano proprio in contatto con loro in questa allucinazione fantasmagorica del quindicesimo episodio ma in fondo in realtà condizionano le scelte, i movimenti, le determinazioni ecco, importanti della vita dei personaggi questo emerge evidentemente una chiave in una determinazione psicanalitica nella coscienza di Zeno perché lì è proprio l'aspetto della psicanalisi eh, con tutte le implicazioni che ben conosciamo che determina le azioni di Zeno non volute ma in realtà determinate e spinte da un inconscio, da una forza cieca che lo muove in quel modo ma in fondo ecco è l'elemento che caratterizza anche bloom e steven nel corso dell'opera quindi un po' questa ecco l'idea dei vivi e morti come i morti in realtà come una sorta di ombra incombente muovono le azioni dei personaggi
0: grazie e a proposito di pensieri ossessivi ce n'è c'è un altro tema che abbiamo che avete menzionato di stiscio adesso lo prendo ehm... Lo prendo proprio come focus ed è quello della gelosia. E vado prima da da Riccardo perché nelle analisi che si leggono all'interno del tuo libro c'è scritto: Il fumo è antagonista dell'amore, corifeo della gelosia, termometro di infingardaggine. Svevo deve smettere assolutamente di fumare per essere un marito meno nervoso e meno geloso. Ecco come convivevano queste ossessioni, questo. Un amore e gelosia, per dirla così. In Svevo, e com'era il rapporto con la moglie, Livia?
1: Ma eh, no, è, molto, è molto interessante in realtà, perché, eh, un po' come diceva anche Enrico, uh, sai, questi, questi,
0: uh,
1: questi personaggi, questi, questi uomini, questi artisti di cui stiamo parlando, insomma, è, è, è chiaro che diciamo tutto, tutto quello che Uh, fa parte della loro vita in qualche maniera, diventa letteratura prima o poi. La, la, la sigaretta singolarmente ci mette un sacco di tempo, no? cioè, perché se noi andiamo appunto nelle carte d'archivio, uh, ci accorgiamo che la, la, la sigaretta è presentissima nella vita, non solo nella, nella, appunto, nella vicenda biografica, ma proprio nella storia intellettuale di Svevo, fin dai primi anni, cioè nel senso che si parla di sigarette più o meno Uh, ultime uh, già nel diario di Elio che, no, che è il primo biografo, il primo no, il fratello minore, per cui insomma è un tema assolutamente presente, ma uh, ci mette un sacco di tempo prima di diventare letteratura. No? Io osservavo che i, i, i protagonisti dei primi due romanzi, cioè il Nitti e Emilio Brentani, in realtà non sapevano neanche se fumano o meno, che è una roba strana non tanto per appunto per il, il collegamento con il dato biografico ma perché l'ossessione del fumo in realtà eh, che, quindi è, è, che è assolutamente parte della vita intellettuale dell'autore non entra no, nella loro nella rilaborazione artistica eh, fino ad arrivare praticamente a, a, a Zeno c'è un piccolo frammento di una commedia che si intitolava Degenerazione però uno dei, dei tanti, tantissimi incompiuti di Uh, di Sbevo dove abbiamo uh, uh, un personaggio che appunto si presenta come uh, qualcuno che continuamente uh, dice di voler uh, smettere di fumare, di volersi migliorare e non lo fa mai, no? cioè, è sempre diciamo, in, questo, uh, in questa condizione di atto, di, di, di potenza e mai di atto. E, um, il rapporto con, uh, con Libia uh, naturalmente viene investito di questa... Uh, Di questa privata ossessione di di Svevo e eh, dico io così in maniera un po' eh, provocatoria: eh, eh, il il, il matrimonio fra i due funziona, è un buon matrimonio ed è sicuramente un un ottimo rapporto, anche perché Lidia ci sta. Lidia riesce ad essere, vuole essere eh, la, la, la perfetta spalla di questo gioco. Uh, che però è un gioco molto serio dell'ultima sigaretta quindi riesce in qualche maniera a, 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 a seguire insomma, le, le, l'ossessione del, uh, del marito a, a, ad essere appunto diciamo, complice con lui in questa, in questa cosa um, perché il fumo è termometro di fingardaggine ed è corifeo della, della gelosia perché um, svevo, cioè, diciamo, il, uh, la cortina fumosa dell'ultima sigaretta è una barriera nella nella, nella prospettiva nella, nell'idealizzazione che Svevo fa uh, um, no? è qualcosa che divide la vita umana in due sostanzialmente al di qua della, della barriera dell'ultima sigaretta, al di qua del confine c'è, uh, ci sono le rane c'è il, eh, le rane del dubbio c'è la gelosia, c'è la nevrosi c'è uh, tutto quello che rende la vita insoddisfacente, che rende la vita uh, um, appunto particolarmente nevrotica particolarmente uh, difficile di là dell'ultima sigaretta, cioè dopo l'ultima sigaretta, uh, c'è naturalmente il territorio luminoso, arioso, quello della, della realizzazione personale, della, uh, uh, del raggiungimento degli obiettivi, della conseguenzialità, della forza. No? Questo è più o meno l'idealizzazione, più o meno la, la, la concettualizzazione che uh, l'ultima sigaretta porta con sé. È ovvio naturalmente che questo diaframma non deve essere mai superato, perché perché eh, superarlo significa andare a quel momento particolarmente fastidioso, particolarmente eh, irto e particolarmente ruvido che gli eh, psicologi chiamano eh, esami di realtà, dove in realtà eh, Svevo sui personaggi a cui personaggi non hanno alcuna intenzione, eh, intenzione di approdare, perché naturalmente l'esame di realtà è, è dis- uh, può distruggere l'illusione che uh, uh, una volta spenta l'ultima sigaretta il il futuro si riveli effettivamente come questo meraviglioso momento di compiutezza e e totalizzante, invece diciamo appunto i personaggi continuano a mantenersi nella condizione della potenza della condizione dell'uomo a bozza, la condizione di quel dove tutto ciò è perfettamente reale e ha... Uh, riflessi uh, positivi sulla sua vita del personaggio nella misura in cui non è effettuata, nella misura in cui non c'è la possibilità di verifica no? ecco perché l'ultima sigaretta deve essere continuamente posta e continuamente trasgredita continuamente uh, uh, e, e l'orologio diciamo della, del, 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 dell'ultima sigaretta deve essere sempre riportato a, all'inizio no?
0: grazie E se il cellulare di Enrico ancora regge, gli faccio una domandina sempre in tema di gelosia, che tu nel tuo libro descrivi come senza freni per Sveo e Joyce, tanto che si può affermare che sia senilità sia l'Ulisse siano tentativi di fare i conti con questo sentimento fino a volerlo in qualche modo esorcizzare. Ecco, in che senso questo impeto così sfrenato della gelosia li accomuna e lascia tracce nelle loro vite e nelle loro opere?
2: Allora, io ritengo che dal punto di vista tematico sia una verità la valiziana, perché è ovvio che Gullista è un libro sulla gelosia, ma non solo sulla gelosia tra uomo e donna, sulla gelosia fra amici, tra il rapporto fra Stephen Dettles e Buck Mulligan, e il rapporto della, anche in qualche modo di invidia, perché poi la parola in inglese ci può dire o anche envy sono, un po', sono quasi sinonimi per certi sensi. E, e, e su Svevo, in senilità, è abbastanza evidente. Dal punto di vista tematico è così nella vita erano due gelosi compulsivi e, e anche questo è abbastanza è, è abbastanza innegabile diciamo come, come situazione allora io credo che se la gelosia non sfocia nella violenza come succede per esempio in questi, questi nostri tristi tempi con i femminicidi e con cose di questo tipo se non sfocia nella violenza ma sfocia nella comicità e quindi i personaggi sono i personaggi gelosi diventano quelli buffi perché poi Emilio è geloso e è l'unico a Trieste non ha capito che Angiolina un po' se la fa con tante persone e quindi questa sua gelosia è un qualcosa di, diciamo, non di produttivo, ma qualcosa di, che, che fa ridere, Stessa cosa con eh, Leo Bloom, che viene un po' preso in giro, ma che accetta di superare la gelosia con la sua, con, eh, con la sua ironia. Se questa è, è la verità dei fatti, allora significa che probabilmente questi scrittori hanno provato a superare un problema, un trauma, un qualcosa di molto eh, vicino alla loro, al loro cuore, facendone letteratura quindi, come dicevo prima, distillandola, distillandola questa, questa esperienza in, in, in qualcosa di nuovo. Io, continuo a vedere sul telefono, batteria al 5%, quindi ecco, forse mi, 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 mi interrompo qui. Però il messaggio che, che stiamo provando a mandare, ma insomma è tutti e tre, in un certo senso, è quello che la letteratura non è, non è qualcosa di estraneo alla vita, è qualcosa che sta proprio al centro, sta al centro della vita e serve anche a migliorare la vita, quindi una persona compulsivamente gelosa come Italo Sveo o come James Joyce che scrive libri sulla gelosia, insomma facciamoci due calcoli.
0: Esatto, si, si potrebbe provare a scrivere più libri e a, e a aggredire meno persone, per esempio, <ride> per, per sfogare l'impeto della gelosia. Appunto, sì. Ovviamente, okay, sa... come, come dice Enrico, se il suo cellulare dovesse abbandonare, se lo vedete sparire dal.
2: Sì, papà, sì, davvero 4%, quindi ecco, vi devo salutare. Ok, okay stato bellissimo, vi ringrazio davvero sì, tanto. Esatto, anche
0: eh, io ti, ti ringrazio, era. ti ringraziamo noi già, eh. già da adesso, se dovessi sparire fra poco. Ciao.
2: ciao, ciao, Riccardo, ciao. ciao,
0: ciao, ciao. Ah. E vado da Andrea perché mh, anche nel suo libro, che tratta sostanzialmente appunto la danza macabra, quindi si si tratta di morti, viene affrontato il tema della della gelosia, tanto che tirando in ballo per esempio il racconto I morti, il triangolo Greta-Gabriel-Michael, citi anche un'affermazione del biografo Hellman, si sarebbe detto che i vivi e i morti fossero gelosi gli uni degli altri. Ecco, ti, ti volevo chiedere appunto due cose. Uno, appunto, se potevi dirci qualcosa riguardo questa, questa gelosia che torna nei morti, nei morti e nei vivi gioesiani. E poi, anche un altro argomento che tu affronti sempre parlando di questa, come posso dire, di questa confusione, di questa coesistenza fra vivi e morti, ehm, parlando per esempio del, del numero 13, perché tu citi un episodio da Ade. Sempre di Ulisse, nel momento in cui Bloom si mette a contare i presenti al funerale dove si trova, e considera che è un tale che indossa un Macintosh, Macintosh è un Macintosh impermeabile, non, non, non il computer, perché magari Johnny giorni d'oggi <ride> si, può, <ride> si può fraintendere, e non sa so se considerarsi lui stesso oppure questo tizio con il Macintosh come il tredicesimo ecco insomma ti ho dato un paio di spunti Sì, sì, sì lascio sì. a te ah, svilupparli come, come credi sì, ma dunque mh, mh,
3: mi piace partire proprio anche da quella osservazione che adesso ha, ha sviluppato Enrico eh, che è proprio una, un aspetto un nucleo interessante che ancora una volta eh, è un elemento di convergenza tra eh, appunto Svevo e Joyce cioè l'aspetto della, della vita personale della, eh, in qualche modo elemento autobiografico che riverberandosi nella letteratura ha eh, alcuni aspetti, eh, alcune diciamo, conseguenze importanti. importanza. Innanzitutto il fatto che in un certo modo è un aspetto anche terapeutico e salvifico per l'autore stesso, demenza no? della gelosia che caratterizza gli autori e che, eh, rivelato nell'opera letteraria, è una chiave comica e eh, realizzando dei personaggi che sono anche un po' degli outsider, delle, dei, dei personaggi buffi insomma, o, o comici, è una forma anche per esorcizzare i propri fantasmi, le proprie patologie o i propri difetti e l'altro aspetto è la dimensione anche universale che naturalmente ehm, attraverso la letteratura e quindi in qualche modo vicino anche a noi, può eh, essere motivo di crescita, di insegnamento, di formazione. No? C'è un passaggio, mi sembra, della, proprio del eh, nono episodio dell'Ulisse, quando dice che in fondo la stessa immagine dell'autore dell'autore di Genio diventa nella sua dimensione esperienziale una forma di conoscenza per se stesso e anche per i lettori. Quindi la funzione della letteratura, ecco, è una funzione della letteratura che ha una eh, implicazione personale come eh, esperienza di di esorcizzazione dei propri eh, drammi, ma anche universale, eccoci per per, eh, mettere in campo eh, situazioni tematiche che caratterizzano tutti i eh, lettori eh, e diventa nel rapporto tra arte e vita eh, una forma di conoscenza e eh, è appunto di crescita di formazione questo aspetto ho cercato di rilevarlo eh, come tu giustamente osservavi a uno tra i tanti elementi no, nella, nel sesto episodio dell'Ulisse eh, quello appunto del funerale dove eh, tra i personaggi si cita anche questa figura molto eh, misteriosa molto particolare di questo Mr. McIntosh che è un personaggio che compare nel sesto episodio e che compare intanto altri momenti dell'opera e che è appunto associato al numero 13 numero della morte e che su cui molti sono investigati no? sulla identità di questo personaggio perché è un personaggio che appunto eh, di cui non si sa il nome siccome indossa il Macintosh per un eh, errore ancora una volta un errore in un gioco di parole sbagliato e ancora una volta la parola emblematica come chiave di eh, conoscenza viene identificato con Mr. Macintosh, quando c- bisogna fare l'elenco dei vari personaggi non si sa come si chiama, e per un errore appunto eh, di, di, di una un fraintendimento viene chiamato appunto Mr. Macintosh che compare in altri passaggi dell'opera allora su questa figura di Mr. Macintosh molti si sono interrogati eh, Burgess ad esempio fa un'ipotesi che è fondamentalmente il Joyce da giovane, perché non dimentichiamoci che quel 16 giugno 1904 è un giorno in cui lo stesso Joyce, no? E passava per le vie di Dublino, ha, ha dedicato quella giornata al fatto che il primo incontro è con Lara Barnacle, no? quel 16 di giugno e quindi c'è l'ipotesi che in fondo in questo Mr. Macintosh si nasconda Lo stesso Joyce da giovane che 22enne eh, passeggiava per le vie di Dublino. O anche potrebbe essere il numero della morte perché compare in tanti altri episodi e compare anche in particolar modo nel nel quindicesimo episodio quello di Circe Dialogando con, con proprio con Bloom e appunto esemplifica la morte. No? Il tema della morte, che ancora una volta compare come eh, elemento di accompagnamento, no? come r- rapporto ancora tra i vivi e i morti. E quindi, qua, insomma, ancora una volta eh, sviluppo una riflessione più estesa sul rapporto che c'è tra i nostri defunti, con la loro ombra, con il loro condizionamento, con le loro educazione, con le loro influenze, hanno determinato le scelte della nostra vita. Ancora una volta, ecco, la chiave universale, una no? chiave universale come, eh, diciamo, eh, chiave di accesso nell'entrare in questi libri che, per tutti questi aspetti no? anche divertenti, comici ma anche per questi aspetti eh, umani di cuore, sentimentali ci permettono di comprendere un grande tema no? della nostra vita, che in fondo l'ombra, come diceva appunto eh, Zegno in un passaggio, l'ombra dei nostri defunti accompagna no? No- le nostre scelte di vita eh, in una chiave, ripeto o psicanalitica o anche semplicemente di influenze, di condizionamenti di immagini no? ricorrenti quindi ecco, ho sviluppato un'ipotesi su questa figura di Mr. McIntosh come eh, una figura simbolica, perché poi tutta l'Ulissi di Joyce è da leggere, come diceva anche Enrico, spesso di una chiave di, di simbologie legate alle parole, legate ai numeri, legate a tutta una escatologia che, che, che c'è nell'opera. Ecco, questo Mr. Macintosh come simbologia della morte del Joyce giovane o proprio del rapporto dell'autore con i suoi personaggi.
0: Sì, esattamente. Ehm, tra l'altro poi una cosa che sicuramente avrei chiesto, a Enrico, ma comunque potrete approfondirla sul suo libro, visto che stavamo affrontando il tema del, dell'ossessione dei numeri e del, del 13, in questo caso il 13 è inteso come numero di morte, no? perché stiamo, stiamo parlando esatto. appunto di, di questo. Il suo libro ha proprio l'ultimo capitolo che è il tredicesimo, seguito poi da una appendice per lettori superstiziosi, per cui per chi vuole curiosare, lui affronta tutte le possibili coincidenze, il, il 13 è il giorno della morte della madre di Steven Dedos, la madre di Joyce, eh, è il giorno della morte di Joyce, insomma ce ne sono tante. Io mi permetto, eh, visto che ho qui il, il buco dato dall'assenza di Enrico Terinoni, piuttosto di aggiungerne una, eh, una personale, cioè nel senso una che, che ho ritrovato io per quanto riguarda questo, questo concetto del 13, del 13, ecco ri- ricordando questa scena dove Bloom sta contando i partecipanti al funerale che sono 12 e quindi ragiona su chi possa essere il, il tredicesimo, non può non farmi pensare a un noto dramma che inizia con un pranzo indetto da un ricco commerciante che sta contando i partecipanti al pranzo e dice preoccupato al figlio: Ma hai notato che noi in genere siamo 12 e oggi siamo 13? Ci si chiede chi possa essere questo tredicesimo, il dramma si chiude con il figlio stesso, un idealista moralista sconfitto dai tragici sviluppi della, della storia e manifesta la sua decisione finale di morte, declamando di essere lui il tredicesimo a tavola. Queste sono praticamente le parole finali dell'anitra selvatica di Ibsen. Ibsen non è un autore qualunque, Ibsen per Joyce è il più grande drammaturgo che va anche oltre Joyce. L'anitra selvatica è una nota eh, opera di Ibsen che Joyce conosceva perché le aveva lette anche in originale, e le aveva lette quando ancora stava a Dublino, cioè prima di, di iniziare a scrivere. Quindi sarebbe interessante approfondire per chi si occupa di, di no. cercare, com- come per esempio Enrico, insomma, sul, eh, sul profilo della biografia di Joyce, se questo possa aver lasciato un segno, perché a mio avviso sì, ma insomma è una mia opinione. Ma chiudendo con, con Riccardo, adesso volevo chiedergli un qualcosa per quanto riguarda la parte finale del suo libro. Io premetto che adesso Riccardo non lo vedo, non so se è semplicemente... No, ma mi senti? Ah, ok, sì, sì, no, volevo essere sicuro che oh, ci fosse e mi sentisse. Sì, tra, tra, tralascio la, la cosa incomprensibile
1: che sta succedendo, ma vabbè, c- ci sono, mi sento, vi sto, vi sto seguendo, sono, sono stato espulso da, da, dal programma per scuri motivi e quando, eh, Okay, avvia, allora. vi, vediamo un attimo se No, continua a darmi un messaggio di errore che non
0: porta a nessuna parte okay. Facci, facciamo comunque faccio conto ci che sono, tu mi senti sono, e facciamo sono. una sorta di, sì, di, sì. di risposta via radio esatto, anche sì. perché poi era, era sì, insomma, si, può, si può fare tranquillamente anche la mia presenza
1: poi... fantasmatica non vi, vi
0: abbandono <ride> i fantasmi esatto. in questo caso ci, ci sta ci sta Allora, io volevo appunto chiudere questa questa conversazione prendendo spunto dalla parte finale del tutto il libro che mi è piaciuta molto perché eh, c'è un passo che, secondo me, anche virtuosisticamente, insomma, sviscera la visione, tira le somme, sviscera questa visione catastrofista del finale della coscienza di Zeno. Leggo queste righe. L'ordigno rappresentato dal proposito. Incarnazione del desiderio inteso come degradazione della volontà crea il tempo, la dimensione in cui dimora la coscienza, che è lo stato nevrotico di tensione fra passato e futuro, in cui l'aspirazione alla libertà, che è solo del presente, è continuamente frustrata. Perciò il mezzo viene scambiato col fine e il possesso del maggior numero di ordigni diventa il fine ultimo della lotta. Ora mi rendo conto che è un discorso complesso e tu ci metti svariate pagine per affrontarlo, però insomma ti chiedo se puoi dirci qualcosa e spiegarci per il tuo come si può uscire da questo questo problema, da queste problematiche, perché appunto c'è un po' il dubbio che si possa farlo con la psicanalisi, insomma, ecco, lascio a te, ecco.
1: Ma sì, diciamo che eh, la la, la pagina che hai citato è è, è veramente un tentativo proprio così di di sintesi di tutto quello che ci porta fin là. Diciamo che l'ultima parte del libro è dedicata a un'analisi di quello che appunto, lungi dall'essere un mero dato biografico o una semplice curiosità o anche qualcosa di banalmente... Uh, comico, ironico insomma un, un, un piccolo dato di uh, uh, biografico e poi letterario cioè appunto l'ultima sigaretta uh, in realtà intorno a questo filo di fumo dell'ultima sigaretta danzano i principali li, li, come, come sempre appunto dicevamo questi, questi autori danzano uh, i, i temi principali della riflessione filosofica della riflessione sul, uh, uh, sull'essere umano uh, sul, su, sulla psiche sul, uh, uh, e naturalmente appunto sulla coscienza no? su questo Uh, problema che è un problema uh, assolutamente irrisolto assolutamente aperto quello della coscienza insomma le, le neuroscienze sono uh, diciamo in gran parte votate diciamo al, a, all'analisi al, al tentativo di capire che cosa cavolo sia questa coscienza uh, nel, nel caso di Svevo tutta uh, questa riflessione passa attraverso le sue eh, non assolutamente non banali e non E non ovvie letture filosofiche. Svevo è un lettore fortissimo, è un lettore molto solido, che conosce bene tutti gli autori principali della della sua epoca e delle epoche precedenti. È un un lettore di Kant, è un profondo conoscitore di Schopenhauer, conosce Hegel, sa della dialettica fra servo e padrone, conosce, diciamo, tutti gli autori che in qualche maniera uh, gli possono dare accesso a questa uh, riflessione, a, uh, a questo pensiero che gli sviluppa intorno alla, a, all'ultima sieretta. Fra questi autori naturalmente non, non può mancare, non può non esserci Freud, ma Freud uh, per questo, come anche per altre diciamo, uh, tematiche, è una guida abbastanza impida, abbastanza... Epida, abbastanza... Uh, disfunzionale, nonostante naturalmente Freud sia un autore uh, importantissimo, fondamentale per la riflessione di Svevo uh, uh, Freud è il fumatore che si pretende non nevrotico: Freud è il fumatore di sigaro che uh, quindi diciamo, uh, utilizza una modalità antica, no? una forma di, uh, uh, di accesso al, uh, al paradiso nicotinico che, era quella, che è quella dei padri, che è quella uh, in qualche maniera. Uh, precedente all'introduzione della nevrotica veloce ossessiva compulsiva sigaretta. No? E, e Freud non, non, non attribuisce nessun uh, significato negativo al fumo nonostante poi in realtà soffrirà di, di, di un tumore alla laringe che è il tipico diciamo, uh, portato del, uh, del, uh, del, uh, del grande fumatore di sigaretta. Um, e quindi, in qualche maniera, si propone, si offre come una, una figura di formatore non nevrotico. Ecco, questo è sicuramente qualcosa che Svevo non ritiene che possa esistere, diciamo, perché uh, il ciclo stesso della dipendenza, della, uh, um, della, sì, appunto della dipendenza da nicotina, in qualche maniera è proprio una rappresentazione, una mimesi della nevrosi, uh, no? il, lo, lo, lo diceva in maniera molto. divertente, molto brillante, anche Oscar Wilde, la la, la sigaretta è un piacere perfetto perché eh, eh, lascia insoddisfatti. Questa insoddisfazione è all'origine del del rinnovo del ciclo, della ripartenza, perché appunto lo stato di malessere che il fumatore prova eh, viene acquietato dall'acquisizione di nicotina e quindi si ha l'illusione del del potere calmante, del potere benefico della nicotina, che poi è quella che scatena la nuova crisi, no? la nuova, uh, uh, quindi un meccanismo circolare che funziona perfettamente, appunto, nell'ottica uh, che dicevamo prima di, uh, della trattazione del tempo di Svevo. E quindi uh, uh, diciamo, uh, è, è proprio diciamo, in qualche maniera: no, non è una curiosità, non è bizzarria, è il centro della, uh, della riflessione che, uh, che si ha sul tempo, con me acutamente aveva visto Joyce all'interno di questo romanzo che eh, è decisamente rivoluzionario eh, che è La coscienza
0: di un Sì, infatti poi è anche interessante, qui appunto si parla di nevrosi, all'epoca appunto c'era questo sorgere della, della psicanalisi che riguardava ovviamente sia Svevo che Joyce ma anche da vicino, cioè avevano delle persone in famiglia con grossi problemi. Uno era il, il cognato di, di Italo Svevo, Bruno. Cognato, giusto? Sì, non vorrei dire sì un certo ok. E sì. l'altra era la, la figlia di, di Joyce, Lucia. No. E tutti e due casi eh, i cui tentativi con la psicoanalisi non sono andati a buon fine, per cui hanno rappresentato anche un grosso, grosso, grosso dispiacere e dolore per, per James e per Italo. Questo chiaramente non vuol dire no, no, che sicuramente... loro scelte... Se
1: me hanno rappresentato un grosso dispiacere, un dolore o comunque un problema anche per i padri della psicanalisi perché Bruno esatto, va esatto. in terapia da Freud e, e, e Lucia è trattata da Jung, quindi cioè, cioè, non, non ah. esattamente come dire, sì, Jung, cioè,
0: non, non da Jung. Ecco, cioè. cioè, I
1: padri, proprio i padri nobili della psicanalisi che in entrambi i casi diciamo, mostrano eh, le, 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 la, la, la difficoltà, insomma, la, 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 la criticità del, del trattamento rispetto a determinate situazioni e quindi uh, diciamo, eccitano in qualche maniera la diffidenza, no? la, 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 la cautela de, de, de questi, di questi autori nei confronti di questa
2: confessione. Sì, sì, sì,
0: infatti c'era Joyce che diceva piuttosto atteniamoci alla confessione. Ora sì, c'è, c'è anche da, da spezzare una lancia a favore nel senso che stiamo parlando di un secolo fa e per cui è passato del tempo, la, la signora si era appena nata, per cui c'è anche questo da dire. Eh, Andrea tu volevi per caso aggiungere qualcosa? Ah, eh, mi è venuto in
3: mente una cosa interessante molto rapida eh, a riguardo di no? tu hai dato questa ah, indicazione sì, sì. E, Ibsen è un autore molto importante per, per Joyce, nel senso che eh, forse gli esordi eh, con cui eh, Joyce si affaccia alla letteratura, giovanissimo nel 1899, sono come recensore e come eh, critico letterario, diceva giustamente Riccardo, l'importanza e l'intuizione critica di Joyce su Svevo, ma in generale sulla letteratura vede le intuizioni importantissime e tra i primi che commentò e che eh, recensì, appunto, eh, Joyce c'è cioè, appunto un dramma di Ibsen, anzi l'ultimo dramma di Ibsen quando I morti ci destano del 1899, dove ancora una volta, per tornare al ragionamento che facciamo prima è ancora importante centrale la, la, la presenza dei morti che hanno un eh, condizionamento sui vivi. No? L'opera, adesso non, non stiamo qui a, a raccontare il dramma di Ibsen, però gioca proprio su questo rapporto del protagonista, lo scultore Rubeck, è una figura irene, fantasmagorica, molto particolare, che è una giovane che lei aveva dipinto e che, morta o non morta, parla continuamente del fatto che forse era defunta, che forse era ancora viva, non si sa bene, però ha un'influenza sulla, sulla vita del, prese, del protagonista. Ora è molto interessante che Joyce, tra i drammi che, abbia, che ha recensito appunto fin da giovane, Abbia recensito in un modo molto particolare quel testo e da cui è nata poi una corrispondenza con Ipsen, con l'editore di Ipsen, e, e comunque la dimensione anche qui teatrale è molto forte. Giustamente dicevi tu, Andrea, c'è cioè la dimensione della teatralità. La teatralità, è, è, a parte il fatto stesso che Joyce stesso è autore di un testo teatrale, no? esuli, ma al di là di questo, la teatralità è molto presente in tutto l'Ulisse. E... Ipsen Stringberg no, un altro modello importante no, dell'episodio di Circe Il Sogno è una, un testo teatrale di riferimento. Eh, Tutti la situazione teatrale, i dialoghi, la, la costruzione dell'opera ha una forte teatralità. E eh, Ipsen è un autore fondamentale. E, e poi mi piace anche quello che ha detto: giustamente Riccardo riguardo al rapporto che avevano entrambi con la psicanalisi, insomma, no, per un discorso biografico personale, riguardo Lucia per quanto riguarda Joyce e, e Bruno per quanto riguarda Svevo, insomma, un rapporto molto eh, problematico e molto così di diffidenza. Eh, anche questa è una cosa simpatica che emerge, insomma, nell'opera e dalla coscienza di Zeno soprattutto, insomma.
0: Sì, sì, poi, poi tra l'altro anche se è vero che chiaramente Ibsen viene prima della psicanalisi, però è anche vero che lui si occupò anche di quelle problematiche lì. E basta pensare al Oswald, il figlio in Spettri, opera che Joyce amava molto, eh, quelli erano problemi psichici per cui eh, sicuramente non viene a caso com- com- un rovistatore come, come Ipsen nel- nell'animo umano. Ora, a meno che non abbiate voi qualcosa da aggiungere, io procederei alla-, alla chiusura di questo incontro su Joyce e su Svevo, faccio anche rivedere i libri, eccoli qua di cui oggi ho provato insomma, a darvi qualche cenno, qualche spunto. La vita dell'altro, Joyce Svevo, un'amicizia geniale, Bonpiani, Enrico Terrinoni, poi abbiamo, eccolo qui, Ultima sigaretta, Italo Svevo, il buon proposito, Riccardo Cepac, l'acquario, e infine La danza macabra di Svevo e Joyce Andrea Pagani, edizioni. La mandragora. Tutti i libri recenti, eh, cioè nel senso sono, sono, stati, sono stati pubblicati l'anno scorso, insomma, eh, pochi mesi fa, per cui vi consiglio di leggerli e ringrazio intanto voi, ringrazio Enrico che non è riuscito a essere per problemi di batteria con noi fino alla fine, lo ringrazio a distanza e ringrazio anche voi per eh, comunque essere stati qui assieme, comunque non era una cosa facile visti gli impegni di tutti. E ringrazio anche chi ci ha seguito attraverso il canale Ritratto di Ulisse. Vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti.
1: Grazie. Ciao, grazie, ciao, grazie, grazie. Ciao. ciao.